0: Santo Tomás Moro, uno de los pensadores y escritores ingleses quizá más reconocidos de todos los tiempos, es el eje central de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Eh, José Antonio Terán y yo. Terán, pues bueno, te agradezco primero que nada que hayas de alguna manera motivado en mí la lectura y búsqueda de Santo Tomás Moro. ¿Cómo estás? No sé si quieras contar un poco esa historia.
1: Bien, gracias Benjamín. Eh, saludos a todos los que nos escuchan. Aquí ya en el episodio número 21 de Cultura Mínima, aprovecho para recordar a la gente que eh, el podcast siempre lo basamos en la escritura de una reseña, que en este caso escribiste tú sobre una obra famosísima que yo creo que muchos conocen de Santo Tomás Moro, que es La Utopía. Y eh, pues efectivamente hace unos años yo te recomendé la lectura de un librito de eh, Tomás Moro ...del Fondo de Cultura, que aprovecho y se los recomiendo también a los que nos están escuchando... ...que es uno de esos libros eh, chiquitos de los breviarios. Es una colección muy buena del fondo, muy barata, de Anthony Kenny. Y eh, me pareció muy adecuado para ti por el perfil, por tu perfil... ...el de Santo Tomás Moro, que fue un político que eh, eh, murió condenado... ¿no? ...tal vez aquí ya me estoy adelantando pero que eh, vivió este choque entre los principios morales, religiosos, personales y eh, la situación política de su época. Entonces, ese librito está muy bueno de, de Anthony Kenny para que se hagan una idea de la vida de este personaje que es eh, impresionante. Intentaremos ahí abordar algunas
0: cosas. Voy a empezar contextualizando un poquito acerca de, de Tomás Moro para que nos ubiquemos temporalmente. Él nace en Londres en 1478 y muere justamente decapitado por el rey, por órdenes del rey Enrique VIII en 1535. Estamos hablando de una época eh, importante en la historia de Inglaterra, justamente donde se iba a hacer esta gran escisión de... Eh, pues de, de la corona inglesa respecto a la, al papado, ¿no? a la iglesia católica, y se iba a fundar eh, la iglesia anglicana. No vamos a entrar a detalle a ese fenómeno histórico, pero creo que es importante mencionarlo para eh, también situarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? Eh, la obra más famosa de, de, de Santo Tomás Moro es Utopía, una, una palabra que ya la usamos en la jerga común para referirnos a pues un estado ideal, un, un lugar, un mundo feliz. Eh, y lo escribe eh, Tomás Moro siendo, eh, de alguna manera, representante eh, del gobierno eh, como mercader. Eh, creo que va ahí a, a negociar algunas cuestiones a Flandes. Creo que tenía que ver con, con, con las telas, justamente algo de, de, de las pieles de los borregos. Y en esa temporada donde él escribe eh, esta, esta obra que muchos han interpretado
1: erróneamente
0: como un principio del comunismo, ¿no? como estas bases eh, teóricas del comunismo, cuando en realidad parece que uno, si uno presta atención a la vida de Santo Tomás Moro y a su escritura, pues se trata más bien como de una reflexión mezclada con broma, eh, con humor, con, eh, con cosas eh, chistosas. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa obra hoy, yo creo que va a ser la principal. También tú leíste otra, ¿cómo se llama, Terán?
1: Eh, leí un discurso de santo tomás moro que es el eh, diálogo sobre la consolación contra las tribulaciones así lo traduje yo eh, encontré una versión en inglés algo actualizado pero que aún traía arcaísmos en, en amazon y yo voy a comentar un poco más sobre ese sobre las ideas de utopía y eh, yo creo que con eso tenemos más que suficiente
0: sin duda. Sin duda alguna. Eh, bueno, entonces vamos a abrir el primer gran tema, un poco eh, describir de eh, cuál es la sociedad utópica. ¿no? Y yo creo que esa es una buena premisa para partir, que es que hay una necesidad en el ser humano, así como lo hablábamos la vez pasada respecto a los mitos, eh, de visualizar y aspirar a un mundo ideal, un mundo idóneo, eh, un mundo donde exista igualdad, igualdad, eh, no solamente como valor en sí mismo, sino igualdad en la riqueza. Es decir, todos tenemos resuelto el aspecto material. Tenemos además eh, un mundo donde se viva de manera justa, donde quienes cometan eh, errores eh, pues sean sentenciados de una manera justa, eh, donde los, los que actúan y obran bien sean recompensados, donde eh, finalmente pues vivamos en comunidad y felices y, y respetados respetándonos mutuamente. ¿no? Esa es una de las grandes eh, aspiraciones del, del ser humano y que de hecho podemos ver de manera muy concreta eh, manifestarse en las democracias contemporáneas. ¿no? Si vemos uh, el caso de la elección, por ejemplo, actualmente se está hablando muchísimo de la elección que viene en México en 2021 como si fuera a representar un parteaguas ¿no? en, en la historia nacional y vemos que eso justamente pues, es parte de un discurso que aspira a a la implementación de cierto estado de las cosas utópico. Y creo que es bueno, entonces, ver este componente de humor refiriéndonos a la palabra utopía, que traducida del griego, eh, más o menos, significa eh, este lugar no existe. O sea, entonces, ya de entrada en la obra vemos que hay una imposibilidad misma en la noción de utopía. No existe un lugar ideal de esa manera. Eh, Tú leíste la obra también, Terán, hace tiempo. ¿Y qué te llamó la atención de ella? ¿Qué, qué, ¿Con qué imágenes te quedas? ¿Cómo se vive en esta isla de utopía?
1: Sí, lo leí hace varios años y aprovecho eh, otro libro del Fondo de Cultura en el que la versión que yo lo leí eh, se llama Utopías del Renacimiento y trae la de Santo Tomás Moro, la de Campanella y la de Bacon. Entonces trae esas tres eh, utopías en uno mismo que el de Bacon, por ejemplo, es la Nueva Atlántida. Pero, eh, como dices, es una eh, curiosidad, es un, es, un, es un género literario incluso, porque eso quiero comentar yo. Eh, por un lado, vamos a ver la historia del género literario, que casi casi se puede decir que comenzó con eh, Santo Tomás Moro, bueno, el, la, el acuña, la palabra de utopía, pero antes podemos rastrear algunos eh, casos parecidos en literatura, y por otro lado, eh, lo que también mencionaste ahí al decir eh, algo sobre el marxismo, que es la utopía ya como una concepción política o incluso como eh, acción tal cual. Entonces a mí me gustaría entrarle a eso, pero bueno, a los que nos están escuchando, sí les digo que pueden leer eh, esta obra pues, como una especie de novelilla, ¿no? como una historia entretenida, porque está todo eh, planteado en una estructura narrativa en la que es... Eh, un viajero que llega a la isla de Utopía. Entonces está muy bueno, también aprovecho, eh, y resulta ahora parece que voy a estar promocionando los libros del Fondo de Cultura, pero eh, otro de un pensador austriaco, ya del siglo XX, que he mencionado en otros podcasts, que se llama Martin Buber, es de origen judío, y eh, él tiene un libro que se llama Caminos de Utopía, que lo pueden encontrar también en esta colección de breviarios, y eh, él en los primeros capítulos hace como, el, como la historia, traza la historia del término, incluso en el marxismo, que eso me gustaría a mí decirlo, pero antes menciona otros. Eh, en cuanto al género literario, que yo les puedo recomendar que nos podríamos remitir hasta Platón. Uh -huh. Platón tiene dos diálogos que eh, se consideran también como una especie de utopía, que son la república, por un lado, y después las leyes. ¿Qué? Lo curioso es que La República es esa eh, historia que todos conocemos, en la que Platón traza una sociedad perfecta, que incluso hay eh, comunidad de mujeres, ¿no? eh, hay, hay varias cosas ahí eh, muy, muy curiosas y extrañas, pero el que escribe la, el prólogo para este de Utopías del Renacimiento, que es la versión que yo tengo, que es, eh, déjame ver, es, ay, no encuentro el nombre, es Imas, me parece, él eh, lo que dice es que, en realidad, el libro utópico de Platón no es la república, sino eh, las leyes, que eh, muchos en teoría política piensan como lo contrario, dicen las leyes, parece algo más aterrizado. Entonces vemos esa como paradoja. El que escribe la, el prólogo es Eugenio y ¿no? Entonces, desde Platón ya vemos esta idea del de pensamiento utópico, entre comillas, eh, hay varias historias ahí, incluso en la Edad Media, hay una que les recomiendo, de es, es, es una mujer, se llama La Ciudad de las Mujeres, creo, me parece, eh, no, no, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es la misma idea, imaginar como una sociedad eh, totalmente diferente. Y en la modernidad lo que vemos como género literario es la distopía, uh -huh. eh, que así se dice a eh, lo contrario de las utopías que eran sociedades eh, que vivían ya en, en paz y felicidad absoluta, y la modernidad, eh, lo que hemos comentado muchas veces, pues solo nos dejan monstruos, y tenemos distopías como la del mundo feliz de Huxley, 1984,
0: etc. Pero... Entra el en subgénero, ¿no? De la ciencia ficción, exacto. Eh, que vemos, este, pues ahí las, las obras de Philip Kaddick, ¿no? Que vemos también eh, el neuromancer, ¿no? De, de William Gibson. Y una serie de, de historias más, ¿no? Este, pero bueno, a ver, quiero entrar entonces a lo que, a lo que te comentaba. ¿Qué que, que aspectos de tal cual utopía te llamaron la atención? O sea, cu ¿de cuáles te acuerdas? Que ¿Esta sociedad, ¿qué te, llamó, qué te llamó la atención de ella?
1: Ok, sí. Eh, nada más antes comento algo de, de Martin Buber y ahorita lo de esos elementos. Porque Martin Buber en este primer capítulo comenta rápidamente sobre la utopía de Tomás Moro. Eh, nada más dice, vean, lo voy a, a leer, tal cual dice, para Tomás Moro fue posible todavía mezclar el aleccionamiento serio con un juego que no comprometía a nada y hacer alternar con superior ironía la exposición de instituciones muy absurdas con la de otras que él más bien desea que espera que se imiten. Es decir, aquí lo situamos un poco como en el género. Pues la, esta es la diferencia entre la utopía de Tomás Moro y las que vemos después, que incluso ni siquiera son literatura, pero eh, son destructivas como el marxismo. Eh, uno de los elementos, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, eh, que, que me gustó mucho porque eh, un lector eh, avesado y perspicaz pues, puede detectar estas ironías en, en la historia, es eh, el tratamiento que se le da al dinero o a las joyas en esta sociedad utópica, que recuerdo que eh, justo para eh, contradecir el, el valor de eh, estas piedras, que si uno lo piensa, pues el dinero también eh, ahora todavía más es más abstracto, es papel, no tiene un valor en sí, lo que hacen los utópicos es eh, usar joyas y diamantes, así como si nada, y cre creo que incluso los esclavos, porque hay esclavos en esta sociedad que eh, a veces son prisioneros de guerra, eh, usan, visten estas, eh, estas joyas, estos diamantes, para justo demostrar que no tienen ningún valor más allá del que le da la sociedad. Entonces, ese, ese elemento creo que sería mi, mi favorito, no es el tuyo. También a los niños,
0: ¿no? Dice, a los niños les regalan los diamantes eh, de, eh, cuando son muy chicos y se sienten muy orgullosos de portarlos, etcétera Pero cuando crecen y se dan cuenta que ninguno de los adultos lo usan, pues entonces los desechan, así como un niño normalmente suele desechar sus muñecas o sus juguetitos y sus carritos cuando se da cuenta de que los adultos ya no los utilizan.
1: Exacto. Entonces vemos ahí como eh, elementos didácticos en la historia de, de Santo Tomás Moro, otros que sí son como ideales, ¿no? imaginarse una sociedad eh, que funciona mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa tú ahí en, en la reseña? ¿Pones...? Eh, Cómo, ¿Cómo le hace uno para conseguir una esposa o esposo? ¿Te, te acuerdas eso? Eh, aquí para que los que nos están escuchando vean. Sí, por ejemplo, esa es
0: una cosa extraña, ¿no? Eh, eh, como que no, no se mete mucho al tema del noviazgo, parece que, que puede que sí exista o no, pero cuando dos personas quieren casarse, eh, sucede algo muy curioso, ¿no? En esta isla, esta isla de utopía. ¿Qué? Eh, tanto el hombre como la mujer son mostrados uno frente a otro para evitar que haya estos como desagradables descubrimientos, ¿no? O sea, están él con, con una persona de respeto, un señor, y ella con una, este, también una mujer, se muestran desnudos el uno frente al otro, se ven los cuerpos, y entonces, este, si alguno de los dos no está conforme con eso, eh, pues entonces puede rechazar el matrimonio, ¿no? Si a la mujer no le gusta el físico de ese hombre, pues puede decir con toda confianza que no, y el hombre también puede hacerlo, ¿no? Obviamente parece ser una sociedad en la que no existe esta interacción sexual previa al matrimonio, eh, que otra vez nos remite a, a, a la formación de Santo Tomás Moro, ¿no? Como, como cristiano en particular. Pero además, hace una comparación muy curiosa, esta no la menciono en la, en la reseña, en donde compara ese acto con la compra de ganado. Dice que si es algo muy normal que cuando, y esto digo, no lo hemos vivido nosotros quizá como personas de, de ciudad, pero cuando compras un becerro o vas a comprar algún animal para tenerlo en tu, en tu granja, pues eh, normalmente la, las personas son muy cautelosas con eso, ven si tiene alguna llaga, si tiene algún desperfecto físico, dice, ¿no? Y dice, entonces, con más razón, si vas a pasar el resto de tu vida con una persona, pues entonces, ¿por qué no vas a poder verle el cuerpo, no? Si, si es algo eh, básico, ¿no? Dentro de, de una persona. Obviamente hay algo de, de ironía, ¿no? De, de juego, de, de broma, un humor que a lo mejor no somos capaces de, de entender del todo, pero creo que, pues, este, pues, nada, que es, es, algo, es algo así como un acento de la novela, de esta, de esta obra literaria, ¿no? es, es, ese tipo de juegos.
1: Sí, y ahí quería eh, decir yo, para los que nos están escuchando, para que se hagan también una idea de que eh, Santo Tomás Moro pues, era esta persona, eh, era un humorista, eh, le, le agradaba mucho la ironía en su vida particular, y esto, re, esto que relatas de la sociedad utópica en realidad tiene un parecido, eh, a, a que algunos dirían incluso como escalofriante, con la realidad, en el sentido de una anécdota que viene en el, en el libro ese que les recomendé de Anthony Kenny, dice que Santo Tomás Moro tenía creo que eh, dos hijas, no me acuerdo, e incluso eh, así sin, sin, sin grandes aspavientos, dice que una de ellas era su favorita, eh, Margarita me parece, sí, Margarita, la hija mayor, y eh, pues eran mujeres muy cultas, o sea, Santo Tomás, hay que, tú que ya contextualizaste un poco, hay que ubicarlo en el Renacimiento, y es un hombre eh, letrado, culto, en este caso un funcionario eh, público eh, de, de alto nivel, que eh, pues sabía latín, griego, etcétera. A su hija también le enseña todo esto, que es algo excepcional para la época. Su hija sabía escribir, se escribían cartas en latín y eh, dice... En este libro Anthony Kenny que eh, escribía muy bien el latín, pero eh, eso que dices de la, la sociedad utópica de que se tienen que ver incluso eh, físicamente, más allá de que no había una relación sexual antes del matrimonio, eh, hay una anécdota de Santo Tomás Moro que eso hizo con sus hijas. Eh, adoptó para empezar había una como figura ahí eh, social o jurídica en la que tú adoptabas a alguien, eh, en, en este caso eh, a, un, a un joven. ¿No? y él como que lo crió, eh, la, la familia que no tenía muchos recursos le pagaba de cierta manera al, a la persona que recibía a estos jóvenes y los educaban. Y eh, resulta que uno de ellos pues se quiere casar con, las hijas de, de Santo, con alguna de las hijas de Santo Tomás Moro, y él mismo le dice, eh, pues sí, bienvenido. ¿no? Entonces lo lleva a la habitación donde están las hijas, que están dormidas, y eh, levanta las sábanas. Están dos de ellas ahí y les dice, le dice al, al, al que va a ser el, el prometido, ¿cuál te gusta? Entonces, eh, están desnudas las hijas ¿no? y, y creo que les dice, bueno, voltense ¿no? para, que, para que haga esta revisión, esta inspección física. Que eh, para un, un oído eh, contemporáneo pues, resultaría eh, realmente atroz y terrible. Lo, lo primero que me viene a la mente sería una descalificación desde el punto de vista de las feministas, ¿no? así como que se está cosificando a la mujer, etcétera. Pero en realidad no hay nada de eso. O sea, se nos hace muy extraño, pero como dices, eh, ahora se ve eso en, en cuestiones de ganado, pero el matrimonio como institución en esa época, y, y en realidad a lo largo de los milenios de historia de la humanidad, pues tiene estas implicaciones eh, físicas y reproductivas. Eh, en este caso, Santo Tomás Moro pues lo enfrentó de esa manera que ahorita nos resulta muy eh, extraño. Entonces, quería ahí dejarles esa anécdota.
0: Hay otra anécdota también que puede resultar chocante igual. Eh, él se casó dos veces eh, y él inicialmente parece que con su primera esposa pues, tenía una afinidad muy, muy grande. Estaba, eh, pues, sí, en términos coloquiales, pues, sumamente enamorado de ella ¿no? y fallece muy joven. Pero aquí sucede algo que también puede ser muy chocante, ¿no? Para nuestra época. Hasta cierto punto, porque también hay, hay como derivaciones de esto, pero él a los tres meses ya está vuelto a casar. O sea, y se volvió a casar con una mujer a lo mejor que no, ni siquiera le gustaba tanto, que es la mujer con la que pasa el resto de sus días e incluso lo acompaña hasta la Torre de Londres, ¿no? Donde, donde finalmente va a ser decapitado. Eh, pero también con una visión a lo mejor muy distinta de lo que es el matrimonio y justamente la responsabilidad que él albergaba, eh, concreta, de criar una familia, ¿no? Y, y se da cuenta de que no puede hacerlo bien sin una mujer eh, que esté allí eh, presente. Este, y además de eso, parece que ella también era viuda, ¿no? Entonces eran dos viudos eh, que se juntan y, y, y emprenden una nueva familia, ¿no? Algo totalmente válido y aceptable desde el punto de vista de la fe que profesaban, ¿no? La, la, la religión católica en especial. Y, y lo menciono también porque ese elemento de su catolicismo, de este, como ya dijiste, gran, gran pensador, en realidad no fue un, un escritor prolífico, parece, que sí hubo momentos de su vida donde escribió muchísimo. Ahí tengo de, el dato de, del libro también de Anthony Kenny, ¿no? De donde se habla de que escribió medio millón de palabras en, en tres años. No, no saqué cuentas de cuántas palabras al día serían esas, pero pero en cuanto a obras publicadas, pues él no es tanto un escritor, sino un, pues un estadista, ¿no? Y eh, les digo, traigo a colación esto de su catolicismo, porque va a tener que ver muchísimo con el final de su vida, ¿no? Y ese final de su vida, de, de cierta manera, también ensalza el resto de la vida de Santo Tomás Moro. Y, y quiero entrar un poco a eso, ¿no? A decir cuál era el problema de la época... Eh, creo que ahí se puede relacionar un poco bien, eh, con, con, con esta idea de trascendencia que a lo mejor podemos comentar. Eh,
1: An antes, sí. de que, antes de que entremos eso, ¿por qué no cuentas también eh, lo que hizo en, el, en esa especie de poema o, o epitafio para su primera esposa, para que vean también el, el humor?
0: Ah, sí, ahí hay un... No lo, traigo, no lo tengo ahorita aquí presente, pero él escribe un epitafio para eh, su esposa difunta... Y parece que, eh, pues dice, o sea, como que tal cual le dice que, que para él el mundo ideal hubiera sido que estuvieran los tres juntos, ¿no? Ella su esposa y sus dos esposas eh, disfrutando. No sé si te referías a esa parte.
1: Exacto, sí. Le dice también como que dirigido a su a nueva esposa, que, fue, que era una mujer eh, que también le había enviudado. Le dice que si, si la religión lo, lo, lo permitiera, a él le hubiera encantado eh, que, que sus dos esposas compartieran el, el matrimonial o el matrimonio, ¿no? Para que vean eh, cómo este personaje en, en pleno renacimiento, en una época difícil, para él como católico, como dices, porque es justo cuando se da esta eh, ruptura eh, a partir del, del, de Enrique VIII y eh, se funda la iglesia anglicana, pues es un momento muy difícil. Pero eh, Tomás Moro sí escribió mucho, eh, algunos valoran eh, su obra como por su prosa, lo cual me recordó eh, otro autor ya del un poco posterior del siglo XVII, en un libro de eh, Roberto Calasso, que es un crítico italiano, habla sobre Robert Brown, sí, Robert Brown, y dice que su obra, también el contenido es como despreciado, pero su prosa es maravillosa. Y así pasa con eh, la mayor parte de la obra de Santo Tomás Moro. Muchos dicen que en cuestión de contenido no es tan valiosa, pero que... En cuanto al uso del lenguaje del inglés es algo maravilloso. Entonces recordar eso, Santo Tomás Moro es un estadista católico en una Inglaterra que eh, ya es plenamente anglicana y de ahí viene eh, parte de sus problemas.
0: Muy bien, perfecto. Entonces justamente es lo que quiero quiero hablar, ¿no? De esta de esta de este sisma religioso que se está viviendo. Recordemos que es la misma época de Martín Lutero, justamente eh, Lutero vive entre o nace en 1483, fallece en 1546. Y hay que entender aquí eh, cuál era el problema de la fe que se estaba viviendo, ¿no? Catolicismo como una eh, religión que ya se había expandido básicamente por toda Europa, que sí tiene o presenta ciertos problemas políticos, eh, en particular el tema de las indulgencias, ¿no? Eh, parece que había ahí eh, evidencia eh, de que pues, se, se cobraban muy caras eh, estas, estas, este, este tema de las indulgencias. Se estaba haciendo de, de alguna manera un negocio ¿no? de, de, eh, pues, de la salvación. ¿no? Obviamente es algo completamente opuesto al mensaje central de la, de la fe. Y creo que se entendía también por qué... Eh, pues es todavía una, una religión que está este, pues, cimentándose y tenían mucha independencia y mucho poder los obispos, ¿no? Como es eh, justamente eh, separados al, al obispo de Roma, que es el que actualmente conocemos como el Papa. Entonces se opone eh, Lutero en aquella época a este tema de las indulgencias, pero también se posiciona contra eh, cuatro de los siete sacramentos, que ahí es donde atenta directamente contra eh, el, el fondo de la fe cristiana y entra con esta idea que creo que comentamos en un podcast de los iniciales, ¿no? que es que lo único que el pecador necesita es la justificación por la fe eh, en las mercedes de Cristo. Sin fe todo es vano, con ella todo es posible. O sea, es decir, anula completamente eh, el rol de eh, la iglesia y le deja todo al individuo en su relación con, con, con el Mesías, ¿no? Con el Salvador, con Cristo. Eh, y es allí donde justamente, de manera inicial, Enrique VIII, el rey de aquella época en Inglaterra, se posiciona como esto que se llamaba un fidei defensor, un defensor de la fe, ¿no? Y defiende al papado. Eh, el problema es, eh, bueno, de hecho en esta primera etapa, Santo Tomás Moro es, eh, eh, es instado en, en diversas ocasiones, a, este, a, a defender a la iglesia cristiana contra Lutero. Y escriben algunos, algunos este, textos, creo que hay un texto en común, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un texto que básicamente argumentó Santo Tomás Moro para el rey Enrique VIII. no Y ahí, cuando muestra esa capacidad argumentativa, eh, y su lenguaje, eh, Santo Tomás Moro, se vuelve a ser eh, eh, relevante. De hecho, ya, ya me acordé del nombre del texto, es Diálogo contra las Herejías, 1529 se publica. Entonces, eh, me, me parece relevante decir esto porque esto va a catapultar justamente a Santo Tomás Moro a al poder público. O sea, de repente se va a posicionar como uno de los hombres más relevantes de la Inglaterra de aquel entonces, del reino, y en, en, en no sé qué año, básicamente adquiere el, uno de los puestos más relevantes de toda la estructura política de ese momento, Lord Canciller era el, civil más, el puesto civil más alto, porque él no era de la realeza. ¿no? Entonces, eh, con eso, imagínense el poder tremendo que tenía. Obviamente, eh, hay muchísimos testimonios de que él ejercía de manera justa ese poder. Justamente, no se enriqueció vilmente. Y cuando Enrique VIII quiere casarse con Ana Bolena, entre otras cosas, porque no había podido tener un sucesor a la corona, eh, Quiere eh, que, que se acepte su divorcio, y entonces se irgue eh, San Tomás Moro como un gran defensor, defensor del matrimonio y pierde todo. Pierde todo porque no acepta directamente la capacidad, eh, más bien, no acepta que Enrique VIII se divorcie. Y entonces ya después vendrá todo esto, ¿no? Que es condenado a muerte. Eh, que se le dan varias oportunidades para decir que aprueba esta situación, no lo hace, finalmente decapitado, su cabeza mostrada, mmm, ahí, eh, digamos, creo que es aforita del, del puente de Londres, eh, durante un par de semanas, ¿no? Eh, en una estaca. Terrible, ¿no? Entonces, todo esto creo que nos trae a luz también de la potencia de los escritos que él hacía, porque hay una fundamentación teológica en su vida, una fundamentación teórica que justamente apela a lo trascendente, y es a donde quería llegar, ¿no? Si no, no podemos entender, creo yo, su obra, ¿no? Ni siquiera Utopía, que es una broma, pero, en algunos aspectos, pero tiene también elementos que él defiende, ¿no? Que, que él, este, como lo decías con, lo, con la cita de Buber, que en los que él realmente sí creía y que sí quería poner sobre la mesa.
1: Sí, entonces antes ahí de entrar tal vez a esto de la trascendencia que, que es muy eh, aparente en el otro libro que leí yo de él, que es el diálogo sobre la consolación en las tribulaciones, pues eh, retomar tal vez algunas cosas que mencionas. Eh, uno, entonces situar a, eh, a Santo Tomás Moro en su época, por ahí mencionaste a Martín Lutero, eh, está esto del protestantismo que yo ahorita quiero eh, mencionar algo, y eh, también para que para que vean eh, qué otro tipo de personajes andaba por ahí Santo Tomás Moro fue muy amigo de Erasmo de Rotterdam que escribió este libro famoso que usualmente traducen como elogio a la locura o encomio de la estulticia que creo que va más por ahí como que esto de estupidez que eh, es un es una persona eh, bueno Erasmo de Rotterdam fue una persona muy crítica de la situación de la Iglesia Católica en ese momento pero eh, no llegó a, a esta ruptura absoluta como la de Martín Lutero. Erasmo de Rotterdam siempre permaneció dentro de lo que podemos llamar la ortodoxia. Y si ustedes leen el, la obra de Erasmo de Rotterdam, van a ver que también hay una sátira y un sarcasmo, una ironía eh, mordaz, eh, para que también se hagan una idea o se quiten eh, de la mente estas, eh, estos prejuicios o estas ideas falsas que tenemos de que pues, no había discusión y... Eh, la Iglesia Católica nada más era, eh, a través de la Inquisición, imponía todo su eh, pensamiento. Sí había una riqueza y había una crítica intelectual eh, impresionante en esa época. Entonces, con esto del protestantismo, eh, yo quisiera tal vez nada más eh, mencionar un, un poco, hilar la idea de utopía, eh, ya vimos eh, como género literario dónde aparece, pero eh, retomarlo como esta idea política. Entonces, el, en el podcast pasado yo hablé un poco de, bueno, hablamos de esta idea de mitos y vemos entonces que eh, la reforma protestante pues, creó sus propios mitos y es lo que eh, le da paso a la modernidad y la modernidad a la posmodernidad. Entonces, en, en ese sentido, unos años después de, de, de la vida de Santo Tomás Moro, están los eh, puritanos, que ya son protestantes, ingleses radicales, y Ellos son los primeros, dice don Dalmacio Negro Pavón, este filósofo español que mencionamos el podcast pasado, que eh, traen como que esta idea de utopía, en este, en este caso religioso, pero eh, le, le quieren dar una realidad concreta en lo político. Entonces, esto de Tomás Moro, su utopía, jamás le hubiera pasado eh, por la mente intentar convertirlo en un programa político. Estos eh, ingleses radicales del siglo XVII, de la Revolución Inglesa, en cambio, sí. Sí lo convierten tal cual en eh, una postura política y en un intento de transformar la realidad a partir de esto utópico. Entonces, en este libro de los caminos, caminos de utopía de Martin Buber, habla precisamente de eh, el marxismo como eh, algo utópico. Pero antes de eso dice que hay eh, dos tipos como de, de, de corrientes de pensamiento, que uno es la, el pensamiento escatológico, que viene de escatón, que son etapas, y eso ya venía en el cristianismo. Entonces vemos algunas herejías, incluso en el siglo XII, eh, principios del XIII, está eh, Joaquín de Fiore, que decía que eh, la historia seguía ciertas etapas. ¿no? Entonces está la etapa del padre, la etapa del hijo que es con Jesucristo y él hablaba de la etapa del espíritu y eh, a partir de este pensamiento escatológico pues sí se dan eh, locuras de todo tipo eh, otro ejemplo eh, particularmente en la, en la religión judía de esto eh, de esta como eh, intento de traer la utopía a la realidad concreta es un autor que menciona que es Isaac Bashevis Singer les menciono les perdón les recomiendo que lean Satán en Goray que vemos otra vez en el siglo XVII eh, lo que puede resultar de un pensamiento totalmente ajeno a, a la realidad y, eh, y, y cómo estos pequeños poblados de judíos, estos shtetels, acababan en el caos. Entonces, por ahí lo vemos en la religión judía, el cristianismo también trae esto, son eh, los protestantes de la Revolución Inglesa los primeros que lo quieren eh, imponer el reino de los cielos en la tierra, y el marxismo finalmente eh, tiene de estos elementos teológicos y eh, de pensamiento, no tanto escatológico, diría eh, Martin Buber, sino utópico. Él dice que lo escatológico tiene que ver con el tiempo y lo utópico con el lugar. Y eh, el marxismo es simplemente una eh, teoría, eh, que bueno, Marx, de hecho, usaba el término utópico eh, de manera despectiva a lo, frente a los socialistas utópicos. Decía, ustedes, eh, sus ideas no tienen eh, relación con la realidad, en cambio el marxismo científico sí, pero eh, pues tiene esta implicación también, que el, las diferencias tan marcadas en el capitalismo van a llevar a un momento en el que el proletariado va a imponerse a través de la dictadura, y vamos a llegar a esta sociedad que eh, ya no va a tener diferencias, ya no va a tener desigualdad, ya no va a tener mal. Entonces, eh, yo quería eh, simplemente hilar otra eh, como esta idea de utopía, por un lado como género literario y ahora como eh, movimiento político y ver cómo está relacionado con el protestantismo.
0: Sí, y de hecho hay también un episodio que es una arista muy interesante que voy a dejar nada más mencionada que justamente también este pensamiento y en particular la, la utopía de Tomás Moro se trató de traer a la Nueva España, en particular a través eh, de Fray Bartolomé, de Las Casas, eh, donde justamente eh, tra se trató de llevar de la utopía literaria a la utopía empírica, ¿no? a esta utopía eh, ya puesta en práctica. Y hay que recordar que esta época, y eso no lo he mencionado, también se caracterizó eh, por... Eh, un, un anhelo en Europa humanista eh, de ver tal cual la humanidad descubierta, desnuda, sencilla, ingenua. Eh, veíamos el Emilio de, de, este, de Rousseau hace algunas, le creo que justamente el podcast pasado, eh, y con el descubrimiento de América, pues se vio la gran oportunidad de llevar a esto a la realidad, ¿no? Este, este europeo que de alguna manera estaba... Eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Había perdido el, 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 la esperanza quizá en su propia sociedad que se ve con el protestantismo y trata de implementar una nueva sociedad a través de los indios en, en América, ¿no? Sociedades que se vean como vírgenes, como eh, no tocadas todavía por el, digamos, pecado original, ¿no? De, de Occidente y... Eh, y bueno, eh, pues obviamente hay, hay frailes y hay pensadores y hay conquistadores que traen estas ideas eh, en boga y que quieren verlas reflejarse en esta nueva tierra. Es un tema también eh, gigantesco sí. ¿sí? Para, para, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Sí, es, es un tema muy interesante porque eh, ahí aparece, por ejemplo, Vasco de Quiroga que eh, fundó... Eh, bueno, primero hay que ver la diferencia entre... Eh, estas como utopías secularizadas que eh, buscaban la acción política. Y esto que vemos eh, en la nueva España tiene implicaciones de otro tipo. También está esta especie de pensamiento utópico, por ejemplo, en las eh, ideas de Vasco de Quiroga en Michoacán, que, eh, con, que, que intenta ordenar las sociedades indígenas eh, de manera que eh, sea mucho mejor que en la vieja Europa, que como dices, pues ya se veía eh, como en decadencia. Y eso eh, pervive hasta nuestros días, eh, cuando vemos que hay algunos pueblos que se dedican, por ejemplo, a la fabricación de guitarras, que está por ahí Paracho, eh, Michoacán, es resultado de esto. Y también allá en tus tierras, Benjamín, en Baja California, lo hemos visto, que los tanto franciscanos como jesuitas se lanzaron a, a estas tierras inexploradas, aparentemente, para eh, imponer estas ideas como de un nuevo comenzar, ¿no? pero sí hay que hacer la diferencia entre estas concepciones religiosas que no buscaban para nada eh, imponer una, una ideología, una acción política con lo que es el marxismo y el socialismo. De acuerdo. Y, ajá, y nada más eh, si, quiero citar ahí a Martin Buber para que hagamos esta relación o esta diferencia más bien entre la utopía religiosa y la política y con eso ahí, ahí te dejo. Eh, Marx criticaba entonces a los socialistas utópicos, le decía, ustedes no tienen eh, ninguna concepción eh, real. Y le escribió a Proudhon, que es un socialista francés también muy reconocido, y vean lo que le contesta Proudhon. Busquemos conjuntamente, si usted lo desea, las leyes de la sociedad y el modo como se realizan. Pero, por el amor de Dios, una vez que hayamos escombrado todos esos dogmatismos a priori, no pensemos en cargar al pueblo con doctrinas por nuestra parte. No incurramos en el error de su compatriota Martín Lutero, que después de haber derrocado la teología católica, sin perder tiempo se dedicó con gran derroche de excomuniones y anatemas a fundar una teología protestante. Por el hecho de que estemos al frente de un movimiento, no nos convirtamos en jefes de una nueva intolerancia, no nos comportemos como apóstoles de una nueva religión aunque esta religión fuera la de la lógica, la de la razón. Aquí vemos a prudón intentando decirle eh, a Marx que no se convierta en una religión y vemos que evidentemente el marxismo y el comunismo del siglo XX se convirtió en la religión y la peor de las religiones.
0: De acuerdo. Bueno, entonces voy a, voy a tomar brevemente el tema de la trascendencia porque vamos ya a contratiempo y quiero eh, que, que cerremos con esto, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué es la trascendencia? ¿No? Creo que es una pregunta que, que, que podríamos eh, hacernos y más que dar una definición, creo que convendría quizá eh, nuevamente irnos a lo literario. Y veo en la obra de utopía estos destellos de trascendencia cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de que el elemento central de esta sociedad inexistente es la religión. Y una religión que es una religión obviamente inventada por, por el imaginario de Santo Tomás Moro, eh, habla en su misma discusión que, no, que, que, que de hecho los utópicos acogen bien el cristianismo, ¿no? ahí, ahí este, lo, lo, lo relata así, pero que ellos tenían más bien una tendencia hacia lo natural. Y hay una práctica que me parece central en esta sociedad, y es que todos los creo que eran los domingos, o hay un día de la semana particularmente destinado para la adoración de sus dioses, dioses además eh, que de alguna manera se, eh, se conjugan en, en, el, en, en la colectividad como un dios, un, un solo dios verdadero, eh, respetan estas múltiples consideraciones pero lo que no permiten es que haya una versión que trate de imponerse sobre el resto y hay una práctica que todos hacen que me parece magnífica y central y es la de eh, una especie de expiación colectiva en donde en estas eh, reuniones y ceremonias religiosas donde oran a los dioses y, y esto, esto que le piden a ellos me parece algo que toda sociedad este, podría hacer eh, y, y habría grandes resultados, ¿no? Eh, le, le piden que les, les diga si su religión es la correcta, es decir, si sus creencias son las cre correctas, sino que entonces les muestre el camino, y si sí, entonces eh, la prudencia para poder transmitirle esto a los pueblos que no lo conocen, ¿no? Es decir, hay un acto de profunda humildad, que creo que es uno de los rasgos característicos de la trascendencia. Cuando creemos que todo está en lo inmediato, en la, en la mediatez, entonces eh, lo trascendente se a, apaga y entonces no hay tampoco eh, sentido para ser humildes, ¿no? porque pues esta vida terminará, como así como se prendió la llama, pues se apagará, se extinguirá y no hay nada más, entonces no hay sentido humildad. En los utópicos no sucede tal cosa, al contrario, tienen prácticas sociales que los llevan a esta comprensión de que quizá no tengan todavía la verdad y la siguen buscando. Y en esta práctica de expiación que yo mencionaba, eh, se da que las esposas le piden perdón a sus esposos por todas las cosas que han hecho mal, los hijos a sus padres, el esposo creo que de vuelta también al resto de su familia y con ese perdón mutuo eh, encuentran la energía y la fuerza para recomenzar como familia. Eh, eh, y a trabajar la semana que empieza. Es decir, hay actos de, otra vez, humildad manifestados a través, concretamente, del perdón. Son sociedades, además, muy apegadas a los, a los placeres eh, corporales, sobre todo porque ven que el cuerpo fue hecho para recibir ciertos placeres. Sin embargo, no, no caen en absurdos como en eh, los que vivimos en nuestra época, donde todo se reduce a ese tipo de placeres, o que no tienen ningún tipo de limitaciones. Ya vimos con el ejemplo de estos amantes que se tienen que ver desnudos, que en efecto sí hay prácticas, ¿no? Que eh, tratan de salvaguardar cosas más importantes. Entonces, eh, con, esto, con esto trato yo de, de, de explorar esta idea de la trascendencia social. No sé cómo lo veas. Yo querría relacionarlo otra vez
1: con la vida, bueno, a través de la obra de Santo Tomás, con su vida. En este libro que leí, del de, eh, diálogo eh, sobre la consolación contra las tribulaciones, vemos ahí que aborda temas súper concretos, prácticos, que eh, nos podrían ser de gran utilidad y que apuntan a esta idea de trascendencia. Porque habla del de, eh, sufrimiento y dice que todos los, los sufrimientos que existen, ya sean corporales o espirituales, tienen un sentido, que eh, esa es la diferencia del cristianismo, con otras religiones u otras respuestas que se han dado a lo largo de la humanidad frente al dolor y al sufrimiento. El budismo, por ejemplo, lo busca eliminar a través de la eliminación del ego. El estoicismo, enfrentarlo de manera valiente. El cristianismo le da sentido. Y eh, este libro es maravilloso, se lo recomiendo. Aborda temas de sufrimiento, dolor, de suicidio. Eh, de, de repente hay un pasaje largo en el que los dos personajes, Antonio y Vicente, hablan de el miedo que tienen a la invasión de los turcos. Y eh, Santo Tomás de Aquino eh, iba a decir, Santo Tomás Moro, perdón, eh, es, es impresionante cómo en este libro habla de el, el sufrimiento o el miedo frente a la, a la prisión, frente a ser encarcelado, frente a ser condenado a muerte, que es algo que eh, la persona, Santo Tomás Moro, encaró de manera valiente y de hecho por eso es, eh, bueno, principalmente declarado un santo eh, por la Iglesia Católica, que es algo polémico por eh, todo esto que vimos del contexto de eh, eh, que murió como mártir frente a, eh, a, a los ingleses, al gobierno inglés. Entonces eso me, me, me recuerda también eh, una película de 2019 de Terrence Malik que se llama eh, Vida Oculta, A Hidden Life, en la que vemos a otro que es eh, considerado beato por la Iglesia Católica, es un austriaco que eh, se negó a participar en la guerra como soldado con los nazis. Una vez que eh, Alemania eh, anexó a Austria, él, por sus principios, por su religión, por esta idea de trascendencia, se opuso individualmente a, eh, al, al mal de esa época. Entonces, eso vemos en Santo Tomás Moro, y es impresionante el, eh, cómo en sus escritos, en este diálogo, también eh, vemos esta coherencia absoluta con sus creencias y lo que vivió. Porque eh, recuerdo el, el pasaje más eh, impresionante, creo yo, de la película esta de Terrence Malick, es cuando él está en la cárcel, ya lleva varios años, y dice, sin embargo, soy libre. De repente vemos esta eh, contraposición de cómo está encerrado y dice, la libertad nadie me la quita. Y creo que Santo Tomás Moro, con su obra y con su vida, demuestra esa trascendencia de una libertad más allá de eh, ideas posmodernas que, no, que, que se cierran a lo trascendente.
0: Y el, esto del sufrimiento que mencionas también me parece bueno mencionar que en el cristianismo el sufrimiento se concibe como un misterio también. ¿no? Es una cuestión que no terminamos de entender como seres humanos, por qué habremos de sufrir. ¿no? Y y bueno, ahí obviamente entra un, un elemento central de la fe, que es la cruz. Eh, no, no vamos a, a tocarlo porque ya nos iríamos eh, por unos parajes muy, 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 muy profundos que no habrá tiempo de, de mencionar. Quiero cerrar eh, la reflexión con esta invitación recurrente que hacemos a ir directamente a las obras, Utopía nuevamente, creo que nos da luces sobre cómo podría hacerse un gobierno que además de todo eh, no tiene miedo más bien, ¿cómo pensar los temas políticos a través de la imaginación? Para mí también en el género literario utopía existe un método para pensar lo político que hoy en día no, eh, no está en boga y que de hecho creo que es eh, un gran pesar sobre nuestra vida pública y es que no imaginamos, no imaginamos nuevos mundos. Creemos en ciertas cuestiones ideológicas justamente, ¿no? Que si el medio ambiente, que si la igualdad, que si no sé qué otra cosa, eh, que si la cuarta transformación, o sea, que es eso. Pero no imaginamos nuevos mundos que, que incluyen todos estos detallitos, ¿no? El arte, el trabajo, eh, eh, las relaciones humanas, la religión, eh, todos estos elementos que componen la vida social humana. Entonces, yo por ese lado eh, reivindicaría eh, a través de la obra de Santo Tomás Moro la relevancia de la imaginación en el pensamiento político contemporáneo necesario y por último me gustaría también eh, hacer además de la invitación a la, a la, a la obra de utopía eh, no sé voy a leer una oración que es atribuida a, a santo tomás moro que nos refleja también una postura existencial que hoy en día puede ser benéfica. La voy a leer brevemente y con esto ya para eh, tu última reflexión, Terán, y nos vamos. Oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea, oración de Santo Tomás Moro. ¿Con qué cerramos, Terán?
1: Pues, según yo, ahí estaba bien el cierre con eso, pero, bueno, tal vez varios temas de Santo Tomás, eh, por ahí el sentido del humor, y otro que critica en el diálogo es el de la pusilanimidad. Es esta especie de cobardía, eh, de, de miedo eh, frente a la, a, a la muerte, frente a la pérdida de cosas materiales. Entonces, creo que ahí está la trascendencia y eso se ve tanto en la vida como en la obra de este gran eh, hombre, ¿no? Que eh, les recomiendo eh, 100% que lean,
0: se acerquen a él. Pues bueno, con eso cerramos. Eh, sin miedo y sin cobardía frente a los retos que nos pone la vida. Utopía de Santo Tomás Moro, pues yo los invito a leer mi reseña, de hecho ahí toco otro ángulo que no mencioné acá, que es el de la familia y bueno, pues muchas gracias Terán nuevamente, José Antonio Terán, profesor del ITAM eh, creador de Cultura Mínima, yo Benjamín Castro, licenciado en Ciencia Política por esa misma institución y actualmente director editorial de Mínimo Necesario muchas gracias por escucharnos, síganos en redes, compartan y bueno, escríbanos hasta luego